0: Vad blir det för mod? Hallå! välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna Hurtiva-Grel. Hej! Hej, hej! High fives Hello. all around. Well, well. Yes. Mm. Fan vad det började regna nu. Jag som tänkte att jag skulle ut och springa en snabb tur. Det kan du bara glömma. Ja, det är ändå en jättedålig idé, för mina knän håller inte för det, men jag vill liksom inte riktigt ta in att det är så. Det skulle du inte behöva. Ja. Nej, jag satt, jag, tycker jag var hos för för terapeuten precis, och så satt jag då i skräddare, i skräddaställning, mm. i 45 minuter. Och sen när jag skulle resa mig så fick jag liksom välta mig själv ut ur stol. Ja. <laughs> och jag bara, hur för gammal! Men, ja. är för men då van. vill man också känna så här Nej, jag kan visst sitta i skräddare Håll käften, det är bara vända vänja sig Det är bara fortsätta Eller hur? Eller hur Den dagen jag sitter fast, då kan vi snacka innan dess nej, men jag, jag avsker verkligen Att jag har slutat kunna sitta i skräddare Och jag tänker också Jag vet att det förmodligen är åldern Men jag tänker också mm. att det är mitt eget fel För att jag inte tränar Så, ja. så jag reser mig så fylls jag av dåligt samvete Över att jag inte tränar Ja, men alltså när man tränar mycket gym så kan man göra sånt mycket, ännu mindre ja, kan jag säga. Eller hur. Men du måste stretcha. Du är det att stretcha ordentligt faktiskt. Det är viktigt. Uh, och bra. och är bra. <laughs> alltså vi har gjort det är så mycket nu så att vi har blivit så förslappade i munnen när vi gör det. Så att det är ingen som förstår vad vi säger, tror jag. Nej, jag <laughs> det, är väl, ja, det, är det är verkligen väl. mildly racist. <laughs> vad heter det? <laughs> men jag har, ähm, det här kanske jag har sagt innan men jag läste någon intervju med Kate McKinnon. Uh -huh. uh, och en general, va? Så tycker jag att det är lite irriterande med komiker. Jag vet inte varför jag blir provocerad. Men jag kan bli lite provocerad av att det ska vara så, så himla koketteri med att vara introvert egentligen. Uh -huh. Du vet vad jag menar. Ja. Men jag är egentligen väldigt introvert. Men, och så ska man vara. Typ. Men jag sa i alla fall, jag är introvert. Och jag, men jag har alltid gjort karaktärer för liksom jag tycker det är skönare i sociala sammanhang. Liksom. Mm. Och då kunde jag ändå verkligen, verkligen relatera till att jag kanske inte gör förklarar mig i sociala sammanhang. Det är mer det att jag, jag tar fram dem för att sprinkla lite glädje på dem. Jag inte vad jag menar. Jag känner ja. så här, nej, men nu, nu räcker inte jag tillräckligt. riktigt. Ja, men... Det här har inte jag så mycket att komma med längre. Det gäller ju, ja, men som jag sa Trina när vi började prata, att alltså, jag gick och var så otroligt uttråkad för att jag skulle packa. Det mm. ska till mamma, jag helgen packa grejer. Då gick jag kring och och, och skrek liksom, som att jag var så en influencer från Skåne. Och jag har haft svårt min barndom. Och nu har jag stå där jag var på socialmedier. Och jag... du ska inte se mig. <laughs> alltså, ja, men för... ibland så behöver man bara en gubbe. Och ja. jag märker att folk blir förvånade ibland när man precis har börjat eh, typ jobba ihop eller så. Att folk bara mm. oj, oj, oj. Nu blev det en resa här. <laughs> men det är så... ja, ja. Ibland när jag och Daniel står och lagar att jag bara Ja, och idag så ska vi nämligen hacka koriander. Och det är, finns de som inte tycker om det. Men herregud, skärper Vi har hackat koriander nu förväg så att det inte ska bli så himla tråkigt. Och liksom, att man bara ja. lekar matlagningsprogram. Det är så himla, man måste. himla skoj. Men ju ringde minnen, det här gör vi ofta. Att hon ringer liksom, och så ska hon kanske säga något tråkigt den här gången var och ta med pizzaspaden. Mm. Men då <laughs> ringer hon med den här. Vad är det du då? Jag tänkte börja ta med pizza span, ja. ska, har, har, har du inte kvar pizza span? Ja, men då får du hitta den där. Förpacka packa den i bilen. Jag ska jag pizza. Ja. Och sen är det det. Så jag bara, ja, får du lägga på nu då? Hej, hej, hej. Och sen, nej men alla har talat, hejdå. Men jag tror, jag, men jag, alltså jag menar inte att säga det här som att vi är crazy. Som jag, utan jag tror liksom att det är, när jag läste Kate McKinnons liksom förklaring så tänkte jag så att alla har, jag tror att det är jätte, jättevanligt i alla fall att man just har... Att man har situationer där man drar till en gubbe istället. Eller hur? För att det är bekvämare för lilla sociala huvudet. Älskar om det är någon som gör det så fort Att det är den enda gången. Om jag super street i övrigt, jobbar på bank. Sen när du kommer till blir för jobbigt. Ja, det här var inte så roligt. Så är det för jävligt utan eller? Nej, jag ber om ursäkt. Ska vi väl kolla underlivet den här gången? Ska du kolla i min fittare? Ska jag kolla i din då? Jag är så trött på att behöva ge tillbaka det här. Gud, jag kollade på den stora hälsoresan. Mm. Kalle Moreus är med. De är i Orsa väldigt mycket. Då. Mm. Och då var han hos frisören. Och då pratade hon exakt som du gör när du pratar dalmål. Det var liksom din dalmålsgubbe. Det var, hon. Det var, var det här mens eller rövsvett. Mm. Jag heter Annika Hundström. Han var roligt att du ringde då. Ja, exakt så bra. Då. Kan jag, hur kan jag hjälpa dig för någonting? Mänser och för det är Annika Hundström Ja, det är fantastiskt ja, det, är vi, det är synd att vi inte fick en spin-off på den Men skitsa, ja. det, det här är inte det den, podden, den här podden handlar om Hej välkommen välkomna till Vad blir det för mord? Ja. kul att ni lyssnar Nu blir det mord, hörrni ja. Jag vill, innan vi kör igång ordentligt Säga att vi har ju en livesändning på G och den ja. kommer på Youtube, på min Youtube-kanal och det är den 29 maj som vi gör det. En lördag mm. och vi behöver då er hjälp ni som känner att ni har en historia ni vill berätta via oss så skicka den till vad blir det ett gmail.com. Ja, de har börjat droppa in. Ja. Sen sitter de småla så de det är det är jävlar alltså vad folk skickar in härliga grejer Aa. eller härliga gud det är det är både och. Ja, eller hur? en, en salig blandning. Och äh, glöm inte att anonymisera om ni pratar om någon annan så att vi inte när bytelde mer än någon. mindre. Mm. Ja, gud. Ja. Och om ni är så här, fan jag vet inte hur jag ska anonymisera det här skickar det och så skriv anonymisera snälla jag kan inte mm. typ Ja, alltså. Det var någon som skrev en sån jävla story till mig. Mm. Eh, på min Instagram. Bara hej, fan, Jag kommer inte kunna skicka in den. För den går inte att anonymisera. Um, men om det är okej okay med. Alltså, om det är okay med, 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 alltså om det hade varit okej okay med henne. Att jag läste upp den. Fast om, om jag först skickade en anonymiserad variant. Liksom, så skriv det. För att den storyn. Jävlar jävla. Alltså. Men den får ni inte höra. Nej, Nej men bra. Det är men, väldigt hårda med den, våra den, principer. Den var, den var wow. Ja. Det måste jag säga. Kul. <laughs> Den är <laughs> hemlig jag men också. Bra. Mm -hmm. ja, men då kör vi igång. Vad blir det för mod? Och det är jag som ska göra alltså. Den här ramlade jag över. Mm. Eller ramlade över i en antal så jag fick ett tips. Och sen så var jag inne i min anteckning. Hade jag lagt i anteckningar bara att om en länk till en av artiklarna. Som det. av en slump. Ramlade du över som den av en i en slump så kollade jag så pass långt bak i mina anteckningar. Så jag hittade den. Så, <laughs> ja. Toppen. Ja. Men, eh, vad heter det? Jävlar. Mm. Uh, det, det var verkligen uh, You're in for a ride uh -huh. Och Den största grejen det, det var, um, det finns en, det, Jag baserade det mesta alltså På en uh, lång artikel I Vanity Fair Mm som bara var... Men det, när de gör True Crime, fy fan vad de gör det bra. Ja. Herregud, i Fair. plats alltså, nu är det i Fair, så man kan väl förvänta sig en viss verkshöjd. Men jävlar ändå. Ja, härligt. Um, så att jag ska säga att jag har tagit mest och De hade också den roligaste spinnen på att jag ska komma till uh, vad den är. Men uh, jag har också läst en sida som heter I can't believe it's not fiction Jag har tittat på Youtube på en tjej som heter Georgia Marie. Mm. Och sen har jag sen har jag klickat runt. Men det kan vi skita i. Men det är mm. de stora där har tagit. Klick i klick har det hänt. Och nu <skratt> har definitivt också pågått. <skratt> ja. Uh, I alla fall. Det handlar om Greg Flaniken. Mm. Flaniken. Uh, och Flenniken Flaniken. Flaniken. Okej, okay. ja. det låter som ett troligt substantivt. vad fan kommer han ifrån? Ingen vet, men vi är Texas. Det låter som du ett skånskt skällsord. Ja. Den där jävla Flaniken kommer hit och tror att han är något. <skratt> du ska inte kalla mig Flaniken! <skratt> <skratt> Ja. ja, i alla fall Det är kväll 15 september 2010 Han är på ett hotell som heter The Elegante Hotel I Beaumont, Texas mm. Ja, då vet man Vi är väl det här väldigt är ett, Elegante Det här är ett helt vanligt jävla <laughs> Det finns någon toffs uh, någonstans som bara Uh, vilken Elegante <laughs> Ja, verkligen Om vi lägger till ett litet axang på sista e Oh, <laughs> så dumt Otroligt han jobbar i alla fall som något som heter Landman mm -hmm. för ett oljebolag som han äger tillsammans med sin bror. Så han är liksom egenföretagare ganska väldigt framgångsrik. Jag kollade upp vad en landman var för jag tyckte det var lite svårt att fatta ändå. Och då står det så här, jag läste direkt från, jag hittade en förklarande sida men den är på engelska. Så här står det. A landman is the public facing side of an oil, gas, mineral or other energy sources exploration and production team. Alltså typ... Alltså en människa som... Alltså han åker ut till människor med typ land. Och är så här, kan vi få använda ett land för att försöka hitta olja eller gas eller vad det nu kan vara. Mm, Okej. Okay. Så, så ett sånt företag har han med sin brorsa. När han var ung så jobbade han som chief engineer på havet. På liksom oljefartyben, Och då var han väldigt länge på havet i, liksom i omgångar och sådär. Så... Där. så när han kommer upp i typ medelåldern så är jag så när jag orkar inte längre. Jag kör landman-grejen. Så han brukade vara en simman, men nu är han en landman. Exakt. Kul. Exakt så. Mm. Han tror bara det eh. finns de två att välja mellan. <laughs> Which one are you? Va? Va? <laughs> jag är land I'm en landman. Han är Så han är i alla fall väldigt van vid att liksom resa mycket, för det gör han fortfarande. Mm. Han, han läser väldigt mycket och är väldigt mycket ensam. Han är superduktig på resan. He travels light and lived tidy. Stor det vänt för oh, jag gols. tycker det är så snyggt. Så alltså du vet, han kommer in på sitt hotellrum, han öppnar sin skutkästa, den ligger då på golvet som liksom garderob och sen så hänger han liksom sånt som man inte vill ska bli skrynkligt som typ så shorts och sånt ovanför. Han eh, hänger sina necessärgrejer eh, typ necessärgrejer i en sån här du vet nästan såhär som så man rullar upp liksom med grejer i, ja, som så, så rullar ner hänger på en grej ja. på badrummet Um, och sen så har han ett speciellt ställe på golvet där han alltid lägger sin tvätt och så, så fort han kommer in på rummet så tar han av sig sina bruna läderstövlar, såklart ställer dem neat and tidy precis uh, vid hans väska och sen så tar han av sig sina jeans viker in dem och så sätter han på sig sina pyjamasbyxor men, jävlar,
1: <laughs> men man kan känna igen
0: sig ganska mycket du vet när man, har, när man är runt och giggar en massa, då blir man jävla alltså, då känner man sig verkligen som en traveling salesman du vet? Ja men alltså, visst jag har rutiner men den rutinen är liksom att Tömma min väska mm. På golvet Eller på sänghalvan som jag inte sover på <laughs> Ja, nej men, jag, men man har ändå sina liksom så här, Det här, det här, det här Jag kommer ihåg att det blev Framförallt när vi jobbade i Malmö mycket ja. Och då bodde och Gud, också på ja. samma hotell jämt Att man blev som en sån verkligen. Mm. I alla fall. Men ofta så går han upp på sitt rum Efter jobbet och så är han där Han är liksom lugn, försiktig och håller sig för sig själv och så höjer han alltid på, han har alltid AC eller sänker AC. men alltså han drar på den så att det är kallt i rummet liksom. mm. Han gillar att sova kallt. Sen sätter han sig på sängen, lutar sig bak på två kuddar och så, så lägger han ut typ en sån liten handduk där han har sina cigaretter för att han, han vill inte stöka ner så han har liksom en handduk under. Mm. Så har han askfatet och så har han en, en typ godisgrej typ en vet en Snickers eller vad som helst. Eh mm. och sin mobil. Sen ligger han på tv. Alltså du vet, ja. det, det är ändå så jävla snygg bild. Vilken rutinkille. Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Onsdagen 15 september 2010 då, så bor han i rum 348 på MCM El Gontier Hotel i Beaumont, Texas. Den kvällen så blev det en Reese's Crispy Crunchy Bar, en Root Beer och en kollar på Iron Man 2. Vilken fantastisk kväll. Gud var mysigt. Ja, ja då på kvällen i alla fall så ska han poppa popcorn i mikron. Mm, och Det får någon sorts äh, säkring att gå. Så att typ hans och flera andra rum omkring blir helt mörka. Sen får han mm. ringa ner till Front Desk och bara, kan ni komma upp och fixa det Fan vad nice med en mikro på ett hotellrum. Mm. Men annars är allt liksom helt som, som vanligt från honom liksom. mm. Och han är som sagt väldigt van vid att resa. Varje måndag så går han upp på morgonen och så kör han två timmar då från Lafayette i Louisiana där han bor, tillsammans med sin fru. Så kör han två timmar till det här hotellet i Beaumont istället då. Och då alltså de beskriver vägen och jag bara, fy vad det känns igen. Så kollar jag bara, nej men där har jag kört. Det är verkligen, uh, det Ska står verkligen. så. Här, ja, men det är liksom scruffy Gulf Shore farmland broken only by cell phone towers. Alltså du vet det är såna oljepumpar här och där. Liksom. det är Bayou restaurants och adult superstores och mm. sånt där. liksom det är Och så ett jättestort raffinaderi. Um, det är, alltså classic Texas uh, outlook. Mm. Men jag tror men, ähm, Lafayette börjar från ligger i Louisiana, men han åker liksom över gränserna sen I, i, i Texas. I alla fall. Det var hans företag då som hyrde det här rummet ta honom som han alltid bodde i. Mm. Han själv är ganska... Äh, så, ja, men han är liksom inte smal. Alltså, jo, men han är... <laughs> smal låter så konstigt att säga om någon, men så slank typ då. Alltså du vet, han är... Ja. han är inte vältrande men han är liksom du vet, klassiker, slender har de skrivit slank slank låter ju så himla det är så mycket värdering är det? ja exakt, jag tyckte det var svårt att få över det på svenska utan att det skulle låta som att ah, han är inte tjock om du fattar vad jag menar mm. vilket inte men... Ja, men slank ja. känns verkligen som en 60-årig kvinna Så vad slank och fin du är man exakt, ba, nej ja. sluta, ja men, sluta. Ja, ja. men visst men han har i alla fall vitt liksom ganska välansat skägg och ganska så här, man ser att han har varit ute på havet hans hud är liksom ganska så här, han är brunbränd och lite lite så lädrig mm. I mean, Outdoors Ja men mm. Snygg. Han, han ser väldigt bra ut framförallt för sin ålder ja, han är då om honom som... därför fan. Han är också en sån klassisk Texas-guy. Eh, envis, självständig, tror inte på så här träning och hälsa och sånt. Det tycker Nej. han är bull. Så han så är kedjeröker, har utvecklat någon sorts hosta, men är också så här: vägrar. Han har aldrig varit hos en doktor. Han vägrar. Det är inte, han tycker det är tuntigt. Eh, Ät dricker vad han vill, men i moderation. Då tänker man så att han vad snyggt, Han köper en god skrivare idag. Vad? Det är nice. Ja, det är lagom mycket, jag är inte galen. Han är chill, liksom. Mm. Mm. Jag tycker att alltså, han har en väldigt sexy vibe på honom. Han är gift <laughs> med en kvinna som heter Susie. Mm. Eh, när de träffades var hon i 20-årsåldern, då sjöng hon i ett rockband och sen träffas de. Eh, hon var lite så här, ja, Southern Bell typ, livlig och vacker och varm. Och väldigt uppskattad, alltså, <laughs> ja. så fin beskrivning. Eh, Väldigt så sydstatig som person och envis också. De har gift sig två gånger. Först så träffas de var väldigt unga då de var 20-någonting. Och sen så skiljer de sig några år. Och sen typ ringer hon honom när de båda är typ medel... Inte medelålder, men inte ståmedelålder. som jag tror att de är runt 40 kanske. Mm. Och då gifter de sig igen. Och sen dess har de varit gifta i 15 år och är superkära. Nej men slita. Jag vet. Gud, Och det så, gud, för jag gud. tänkte först jag bara, Gud han reser mycket av en fru. De har, då måste de, de har säkert ett sånt förhållande som bara aldrig känns liksom stagnant, eller så gammalt. Jag tror att det, det är Oj, säkert vet, hjälp, det är romantisk liksom. bild av det. Jag tänker att de ja. att det känns att som aldrig känns helt riktigt. Men jag tror inte. Jag tror liksom att de är jag fick bara en som. De men det är så, båda två. Mm. Nej, men det är det gulligaste jag har hört att man ringer efter mm. några år som skildo, och bara, Ja, men du ska vi inte ta. Jag, jag saknar dig. Ja, då kommer ja. jag då. Vet du <laughs> vad hon ja, sa när visst. hon ringde? Nej. Då sa hon: I've been waiting for you to call. Åh, jag vet. Snill. Mm. Så där på kvällen så e-mailas de lite fram och tillbaka Hon har börjat använda Något så här program på datorn för Skatt eller Någon sorts tax purposes mm -hmm. Och det sista han skriver till henne Är så: här, you're doing good babe mm. Och dagen efter då Så ska Susie Fläniken Försöka ringa Greg För de pratar varje morgon Men han svarar inte Han har inte ringt henne heller Hon ringer några gånger men han svarar inte Och då ringer hon till hans kontor och han kom inte dit heller. Så två av hans kollegor åker till hotellrummet kränka på. Mm. Ingen svarar. Så de går till hotellmanagern och han öppnar. Där på golvet ligger Greg. Han ligger. Jag vet inte om man ska förklara det här. För jag förstår riktigt. För som han ligger liksom i huvudet ner. Alltså som att på magen. Men han ligger inte på magen. Jag tror att han ligger liksom på knä och sen över det. För att det står doubled over. Mm. Ja, dubbelvikt uh. är det ju då, ja. Ja, och jag vet inte riktigt vad det liksom rent fysiskt exakt betyder, men jag har fattat så för i vänster hand mellan två fingrar så har han under kroppen så har han en cigarett som man liksom har brunnit ner. Mm. Och den har han under, under kroppen. Så det måste ju finnas ett mellanrum där i alla fall. Så jag tror att det är att han ligger på knäna på något sätt framåt stupa från det. Mm. Men när de kommer in där på rum 348 så är det jättevarmt. Där inne. Okay. Det är liksom ingen AC-gång. Hans eh, hud har liksom fått någon sorts gråton. Grå-blå ton. Grå -blå -ton. Uh, och i övrigt är det liksom i övrigt är han liksom helt intakt. Mm. Det, det syns ingen konstigt mer. Man kan se att det är en liten fläck på hans pyjamasbyxor i liksom skrevet som att det liksom, typ som lite lite kiss eller någonting. Men Mm. det vet, det är inte så jävla weird. Men det är det man kan se. Så, um, ungefär en timme senare så kommer polisen. Han heter Detective Scott Apple. <laughs> Toppen. Cause of course it does. Mm. Han är en kort och väldigt vältränad man med grått hår som han bär kammat rakt upp i spikar. It spikes. <laughs> Nej, skämtar du? <laughs> Nej, det är för bra. Oh, alltså, men tyvärr skriver, all cop. Mm. His wife had been a cop, he met her on the job. He was one of the assault team leaders on the department SWAT team. He is one of those men who never stop working. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Också hans spikes. No, ja, förstår att det kommer in en Texas cop med grått håret spikes. Mm, som heter Scar mm, toppen. Uh, I alla fall. Han är med, kär. Han ba, det här inte. det här är inte en polis fråga tror jag. Liksom. Det, är, det ser inte ut som att någon har försökt bryta sig in. Det ser inte ut att ha har varit något... Det är niten tajd i hela rummet. Det är inget blod. Det är inga tydliga skador på den här kroppen. Alltså du vet. Han har fortfarande sin plånbok i, i bakfickan. Och där har han hundra dollar. Liksom. Mm. Så det är liksom... Det har inte varit något rån här. Och de i rummen bredvid har inte hört någonting. Så det är liksom... Det har bara varit helt tyst och plötsligt är ingen man som är död där inne. Så när han pratar med de som bor i rummen omkring och de vet så här, vad är det som har hänt han bara förmodligen är det här natural causes, liksom. mm. Och det, är bara, det känns bara väldigt sorgligt allting. Men han kan inte se att Han kollar runt lite om det finns några tabletter i Gregs väska. Då, liksom. Men det finns det inte. Och som hans fru och brorsa säger på han har aldrig varit hos en doktor så det kommer, han kommer inte ha några piller. Just det. Så... Man tror då, ah ja men hans livsstil har väl liksom hunnit tillfatta honom helt enkelt. Mm. Han, det här, det, det är någonting som har gått sönder liksom igenom. Och eh, hans fru Susie är då så här hon är ju naturligtvis i sorg och är chockad. Men hon känner också att det är ganska skönt att tänka så. För att han brukade själv säga när någon bara plötsligt dog. Du vet, rakt upp och ner så brukar han säga, lucky bastard, that's how I want wanna go. <laughs> ja. mm. Såklart, because från from Texas. Yeah. Men det vet... Det kändes för henne som en, en skön liksom en tröst. Ja. Att han bara ska ha säkert liksom ihop. Men hur gamla var de då? De kan inte ha varit jättegamla. Nej, de var väl närmare... Mellan 40 och 50 måste de ha varit. Det va? känns ändå så himla någonting. tidigt. för 50 något borde han ha varit, ja, just det. känns mm. ändå väldigt tidigt för natural causes. Ja, nej, nej visst. Men det kan ju hända, liksom. Mm. Att det plötsligt bara går sönder, liksom något. I alla fall, polisen ser det här dödsfallet som lite så här rutin, men de tar bilder där inne i rummet och man kör kroppen då till obducent, eh, obdu obducenten mm. eller så rättsmedicin, för att det måste man ju ändå göra. Och Gregs kropp hamnar då framför dr. Tommy Brown obducent. Mm. Han är liksom områdets go-to-guy. Han har liksom han har väldigt respekt och, och folk lyssnar på hans röst i, liksom i, i The Community, han verkar superrimlig också jag vill bara, måste vara med i känslan med mm. som är han står i. som är att alla jag inte, den är väldigt manlig på något härligt sätt hur som helst <här> så han går igenom kroppen och han ser han hittar ingenting på hans kropp förutom då, alltså hans kind har fått ett litet märke av mattan, där han har liksom ramlat med, med kinden och sen så har han ett, ett litet sår på, liksom på till typ pungen alltså skrotum men mm -hmm. jag tror att det sitter liksom vid pungen i alla fall jag
1: och det de är jag tyckte han
0: var ja, men jag vet inte riktigt var om det är bakom eller på eller, bred, alltså så här, men jag tror att det är liksom på pungen mm. uh, och det tyckte han var lite uh, speciellt och så ser han liksom att själva pungen är ganska svullen och den har liksom blivit uh, någon i färg på och okay. runt det här såret så har det liksom läckt ut då lite dem och det är det de såg som fläcken då ah, just det. det här blåmärket eller liksom den här discolorationen som har sprudit det är, har gått upp liksom över höften och liksom hela det området så oh, han är tack. så okej, okay, det är något som har slagit i honom ganska hårt här, men man vet ju inte riktigt vad det kan vara, men någonting har liksom äh, slagit i honom där mm -hmm. sen öppnar han torsson och alltså... Allt är typ sönder. What? Han är jätteskadad på en sidan. Alltså, det är liksom... Hans tarmar går sönder så att det ligger liksom rester av mat. Vad omkring. i helvete? Han det hittar liksom små... Liksom jack och liksom... På både magen, på leven. Det är två av hans revben som är trasiga. Och han hittar liksom ett hål i hjärtat. Men... vad? Uh, samma typ så här en attern alltså någonting har liksom brustit och bara gjort ett alltså han, har, vet, han är så okej, okay, det här är som en jätte jätte bilolycka. och lycka ja fiffa var Fy fan, um, vad konstigt så han är så här, han har blivit jättemisshandlad eller krossad till döds Tjena. du vet, det är liksom helt bizar hur säger är, men det syns ingenting på utsidan förutom det på genitalien då ja och han tror då att såret på benetaljerna har orsakats av en väldigt hård spark. Mm, nej. Ja. Uh, och att han måste ha blivit misshandlad ordentligt, liksom på överdelen av kroppen också. Uh, och han borde ha dött på mindre än 30 sekunder. Och jävla. Mm, för att han hade sådana jävla skador. Det är helt bisarrt. Men jag fattar inte hur kan det inte synas på utsidan. Nej, det är ju det som är lite utav mysteriet. Ja. Så han bara, okej, okay, det här var mord. Yeah. Så polisen, Scott Apple, han bara springer på den här bollen såklart direkt och är såhär, vad i helvete? För det här området har man kanske tio mord om året någonting. och alla är ganska standard operating procedure, procedures. Mm. Typ, så att det är liksom... Han är så okej okay, det här det här otroliga mysteriet har man bara en chans att lösa i livet liksom. det här ska jag ta <går> um, men han pratar med hans bror och han är så här, nej nej alla gillar honom jättemycket på i hela företaget liksom. uh, han har liksom inga fiender eller någonting, han är verkligen gillad av alla liksom. På hotellet så är de så här nej nej, alltså han umgicks inte med någon här. Alltså han gick upp till sitt rum och var chill, han var bara trevlig, men det var liksom inget mer än så. Han går till sitt rum tidigt på kvällen och sen stannar han där, typ på morgonen liksom. Eh, han har aldrig varit ner i baren, han har inte umgåtts med någon där, han dricker inte och han har inte raggat på kvinnor eller någonting sånt. Mm. Så han är liksom inte, du vet, lite alkis eller någon som bara kan, du vet, vad ska man säga, gå runt och up fights med folk, utan han är bara en helt vanlig, trevlig, smart och framgångsrik man som alla gillar. Yeah. Så det, är liksom, det finns inget där. Så, det han har då är två teorier. Uh, Scott Apple. Det första är då att det här är ett sexbrott. Mm -hmm. För den vaktmästaren som jobbar på The Elgante har tydligen priors som offender. Okay. Uh, och han kom ju upp för att fixa då när han hade råkat poppa de här popcornen mm. och sökat till en hold um, så, och det man tänker då att, att det kanske var att han använt en väldigt säkert en väldigt lång skruvmejsel i någon sorts bizarre kinky assault på oh. liksom, hans pump annalt uh, alltså från hungen. Liksom. Och jag oh. kanske annalt också. Så alltså att man tänker att så här, det här kan ju ha varit en sån typ av liksom sadistisk attack. Och nej men, vad har han för priors egentligen? Om man bara, ja oh, det kan mm. vara det här. Man bara, mm. Hallå? Hur kan know, det vara det? Men jag har inte hittat hans namn så jag har inte kunnat kolla upp det. Nej. Riktigt. Godie det står God. inget om det heller. Men hans, för han intervjuas mycket. Om man kollar in hans bakgrund och sådär. Men det blir inget mer än Liksom, att, man, att man tänker att så här skulle det kunna vara men vi har liksom inget riktigt på det. Mm. Och den andra teorin är då att i rummen omkring honom på det här så bor en grupp elektriker som är där från en annan stad som ska jobba i den i, där i Beaumont ett tag. Eh, Bland annat bor två stycken i rummet precis bredvid 349 och de var där liksom som sagt en lite längre tid för att jobba i, på något oljebolag liksom. Um, och de drack rätt mycket med varandra, de gick till varandras rum och drack med varandra och typ i barn och sånt där och då tänker de så här, ja ah, men okej okay. men de satt i något av rummen bredvid och så gick elen så kanske de är så fulla och blir förbannade och är elektriker, det kanske är känsligt för dem <laughs> um. <laughs> Du vet att jag älskar el. Är det något jag behöver så är det el. Jag jobbar med el ja, för att jag älskar jag. det. du, el har också känslor. De sa till mig, du vet, de sa till mig så om du jobbar med det du älskar kommer du inte jobba en dag i hela ditt liv. Och jag valde el och det är fan sant. Ge mig <här> <Exakt>. min el. <här> <här> Vad har du gjort av elen? Elkjuv, elkjuv. <här> um. Ja, men, eh, men jag tänker konstant. att de kanske ska gå och bara hallå, vad är det som händer? Och sen så blir det liksom ett slagsmål ute i korridoren, typ. Det här är två jävligt lösa teorier, alltså. Ja, för då skulle han också... Eftersom han dör på sitt rum så tänker man att då måste han ju liksom ha gått in till sitt rum själv och sen kollapsat och dött. Ja, det känns ju inte som att två fylle-elektriker har kommit in där och trashat hans men insida gäller ju... i löndom Nej, och det samma gäller ju liksom lite... Det kinkiga jag sa, för då skulle han liksom inte gjort något motstånd. Eller hur? Mm. Men ingen av de elektrikerna bara, nej vi har inte träffat honom eller umgås med honom alls. Um, så nio dagar efter att Greg är död och så åker Scott tillbaks. Nio dagar efter att han är död. Nio dagar efter att han är död. Mm. Så åker de tillbaks då för att prata med elektrikerna igen. För det gjorde de ju samma dag också då. Eftersom de bodde i rummet bredvid. Mm. Men då har han på sig en dold videokamera och eh, pratar med dem. Och de är väldigt sara. De är bara sara. Vad, vad händer med killen? Yeah. frågar en av dem som heter Landsmüller. För det, han bor i rummet bredvid 349 tillsammans med en kille som heter Tim Steinmetz Rimliga namn. Mm -hmm. Och han är bara såhär, nej jag vet inte. Det är, jag försöker bara freda på det. Jag, det ser ut som att han har blivit krossad av någonting. Liksom, men vi fattar inte vad det är. Liksom. Ja. Uh, men de är bara så här, okej. Okay, det väl, finns väl inget i de här rummen som är så tungt. Liksom. Och sen så pratar de med tre andra elektriker. En som bor i något rum längre ner. Trent Passano, Thomas Elkins och Scott Hamilton. Uh, och alla är såhär, ja, vänliga. Försöker hjälpa till och är såra Nej men alltså, när vi såg att han, det bara ser ut någon på en bår. Jag trodde att det var typ en tårta. Nej men gud. Alltså de var bara så här vad fan är det som händer? Ja. De har inte sett någonting. Så de gör bara över sina körkort och nummer och är såhär. Gud vi hjälper så mycket. Du vet, happy to help. Whatever, ja. du vet. Så de här teorierna blir ingenting. Det går, det går sex månader. Oj. Och, det är bara det står liksom still. Så medan Scott under den här tiden bara, okej, okay, kan det vara Susie som har dödat sin man? Okej, okay, nej, det var det absolut inte. Kan det vara Michael, hans brorsa, som har dödat sin brorson? Nej, det var det absolut inte. Alltså, du vet, jag fumblar efter hittar Ingenting. Och det är bara ett sånt jävla mysterie. För det, är, alltså, även om man tänker, okej, okay, han blev jävla misshandlad, men hur fan då när det inte syns? Ja. Gregs familj går ut med 50 000 dollar i, i ersättning om man kommer med någonting som kan klara upp det här. Men det är ingenting. Ja, så det jag tänker är liksom, om man har tvingat i honom något jävla gift eller något frätande men det hade man ju sett, det måste ha krossat glas det hade man också ja. sett alltså, nej, det, det skulle man ju ha hittat liksom. yeah. man hittar ingenting, ingenting i The Toxicology Report, alltså det vet det är bara plötsligt förstört Ja
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom
0: Så, Michael, eh, hans brorsa då, hyr in en privatdetektiv från Houston som har varit en FBI agent. Ja då. Mm, ja, men då ses en gång och sen ser ni inte honom igen. Nej men, Var det? Enter Susie som får tips om en sån jävla kille som också är privatdetektiv och han heter Ken Brennan. Okay. Ken är en före detta Long Island polis på DEA som jag tror är någon drug. Ja, Drog, det är vara. drug enforcement agency. Agency. Ja. Kanske. Eh, han har varit en special agent och lever nu liksom ett gott liv som privatdetektiv i Florida. Är, eh, säger du golf. detektiv. Detektiv. Ja, bara. Jag vill bara dubbelkolla. Men, men om man hör det fel så är det ingenting jag kan svara. <laughs> jag kan inte sva för vad du hör för bokstäver uh, Ken Brennan är typ 60, vältränad alltid solbränd och snygg mm. på vad man har som södra Florida-sättet han är blåg, tjockhalsad och robust stilig <laughs> han gillar lättast snygga män i det här, i ja, snygga, alltså det här, jag älskar det här. Yeah. det är så jävla Miami Vice uh, fem, uh, 30 years on um, <laughs> Han gillar lätta kortare med det skjortor som visar upp hans tors och stora armar. <laughs> han bär väldigt mycket guldsmycken runt halsen och på handleden och så på händerna. Alltså, irländska ringar, kollade upp. De har typ samma look som torshammare smycken. Liksom, du fattar en tumring fast på ja. flera fingrar. Um, hans hår är vitt och det har han i en så kallad pompadour frisyr. Vilket är, jag typ, kommer ihåg Johan, min man, alltså när vi började med stand-up, att liksom så tillbaka kan på sidorna och så är det ganska stort i mitten. Yeah, just ja, just det. Den drucken. <laughs> mm. eh, ja, de beskriver det som att han är kaxig, men värdig. Really? <laughs> cool. Alltså älskar. Det är därför jag har valt att hämta mycket från eh, Vanity Fair, för ha, de har liksom utgått från hans story. Och hans story innehåller mycket. Ken Brennan, om man säger så. <laughs> uh, King. Så han var så här, okej. Okay, hon ringer honom uh, och han bara, ah, ja men skicka över filerna så ska jag kolla på det. Um, och då säger hon så bara. Ah, ja visst jag har känt mig lite sjuk på sistone. Men jag ska försöka få ihop det här, jag har känt mig lite. Så nere, men jag ska försöka få ihop det kan. Hon ba, han bara, well, you need to fucking take care of yourself. <laughs> tydligen så har den en väldigt tjock också New York accent mm. eh, och att han har en väldigt såhär, vad ska säga, grov röst mm. så, han, så det står att han, alltså att han har en no bullshit, you better listen to me command i röst <laughs> eh, så hon gillar honom från början i alla fall så han kommer till Lafayette i, i april och eh, först så frågar han ut Susan ganska, eller Susie ganska ordentligt frågar så du vet Okej, har han varit otrogen mot dig? Är du säker på det? Eh, finns det några försäkringsfrågor här som inte är klara? Hur ser det ut med livförsäkring och sånt där? Så att mm. han är helt hundra på att hon inte har något motiv. Liksom. Ja. Sen säger han så här, han bara, får frågan till. Vad tyckte du om liksom, the crime scene? Såg det okej ut för dig? Vad verkade det? Och var det något som var konstigt? Och då sa han det att bara, det var jätte, jätte konstigt att det var varmt på hans rum. För mm. han är alltid på a en skithögt. Och det var det enda som var liksom anmärkningsvärt förutom ja. hur han... Det var det enda hon tyckte var skitweird. Liksom. Uh -huh. Så han åker hem, så han åker han tillbaka och arrangerar ett möte med Scott Apple i Beaumont. Och att alltså, de två möts, tror jag att alltså, det känns mm. som något man vill se. Att inte det universum så... exploderade när de träffades? Nej, men verkligen. Trotsigt. Eller imploderade. <laughs> ja, just det. Oh. Uh, så so de ses också så himla amerikanska att de ses i en bar och sätter sig och käkar och snackar, äh, käkar middag och snackar. Åh, liksom. oh, vad myssigt. Uh, och då säger Brennan till, eller Ken till Scott but, Listen, I'm not a maverick. I don't go doing things half-cocked. If I decide we're going to do this we're going to do it as a team. Om <laughs> <laughs> um jag bestämmer att vi ska göra det som ett team då gör vi det. <laughs> uh, there's nothing I'm going to do that you're not going to know about it and there should be nothing that you're going to do that I don't know about <laughs> oh, hur som helst han är såhär, alltså jag, jag tänker inte komma hit och fucka upp ditt uh, fall va det här är ditt fall, bara så du vet men också vet. mitt mm. <laughs> uh, verkligen alltså, I'm, gonna, I'm gonna fix this for you but it's yours yeah. men det roliga är att såhär, uh, de gillar varandra jättemycket uh, från början uh -huh. så de, de teamar upp och, alltså, det är en serie man vill se yeah. en film man vill se så i alla fall de åker då morgonen efter tillsammans och kollar på hotellrummet Där tittar de också på crime scene-fotorna och på obduktionsprotokollet och liksom går över vad Scotto har gjort de senaste sju månaderna och när de har gjort det så säger Ken så här. det här är det jag vill säga nu det här är ju från hans det här är vad han säger nu yeah. I think I know how this guy died I think I know when he died i think I know who killed him. And I think I know how we're going to catch him. Vad är det som händer? Det här manuset är så skrivet av Ken Brennan. För grejen är yeah. alltså, det har han inte än vill jag säga. Nej. Det har en bit kvar. Men då säger Scott bara, come on. Och han bara, hear me out. I'll tell you what I think. But first, I gotta go call the guy's wife. Och så ringer jag till Susie. Och frågar så. Här, men din man var, var han högerhänt eller vänsterhänt Och hon bara, högerhänt och Han bara, okej, okay. så när han rökte Vilken hand hade han siggen i bara, Alltid högra. Mm. Är du säker? Ja, helt Så då um, Säger han så. okej okay. Fan vad han njuter av att ställa den frågan bara, mm, ja. Det var det jag trodde mm. Vi hörs och hon bara, vad väntar han bara, detta är min grej, bara låt mig göra det låt mig göra det här jag är Sherlock Holmes <laughs> men med en pompadour frisyr jag bara kalla det. Scott Apple för Watson, han bara, men sluta ja. det är jag som, ja ja <laughs> verkligen okej, okay, så säger, okej, okay, så, när strömmen går så slutar AC:n funka mm. den tiden, vi vet ju exakt när den slutar funka, just det det var 8.30 och då vet vi också att han levde för då kom den här maintenance dit. Eller vaktmästaren. Um, och sen fortsätter ju filmen och då måste han ha glömt att sätta på ASEAN mm. Men det tar ju ett litet tag innan rummet blir så varmt att han inser att han har glömt att sätta på den igen. Yeah. Men det måste ändå gå ganska fort för det är september och det är Beaumont, Texas. Det blir varmt rätt fort liksom. Alltså så här. Vi har tänkt innan att han ska ut i hallen för att bli misshandlad. Eftersom det är inte, han är i rummet men det är inget där som är konstigt. liksom Men så kan det inte vara. Därför att om han har blivit misshandlad någon annanstans. Precis ute i korridoren till exempel. Och sen kommer tillbaka till rummet. Varför? Alltså han har ju inte hunnit tända en cig. Och varför skulle de då sätta siggen i vänster hand på honom? liksom Och sen mm. lägga den fint under kroppen ja det, det, det känns otrovärdigt, så han typ han tror då att han har tänt en sig innan det som har hänt honom så han har tänt ciggen, det som har hänt har hänt och sen måste han då försökt ta sig till dörren och för att öppna dörren så han bytt hand på siggen och sen försökt öppna dörren okay. men han hann inte fram för då är han så här: okej okay, så vi vet fortfarande inte hur han dog men han måste ha dött på det sättet hur jävla sjuk den är det som vi inte vet får inte göra så att vi inte tror att vi vet det vi vet det här, det här måste vi veta mm. att han, han har så lång utläggning om det, det ser så Sherlock Holmes yeah. så att det är helt sjukt men i alla fall ja, jag är lite såhär mm -hmm. <laughs> men han är så. okej okay, eftersom vi vet de här klockslagen och han har bytt hand på Siggen Siggen måste han typ ha tänt själv så kan vi veta att han förmodligen bara was minding his own business Alltså sekunder innan han blev dödad. Mm. Uh, och han är så att vi måste prata med elektrikerna igen. För han tror igen då på att, nej du måste konfrontera konfronterat honom. Det var, måste vara någonting med dem. Uh, och skott bara, ja nej men de var väldigt trevliga. Uh, och han bara, okej okay, men de sa inget konst. Eller och han bara, nej nej. Uh, så han bara, okej okay, men någon av dem vet någonting. Och om någon av dem vet någonting så kan det ha spritt sig till vilken kollega som helst. Mm. Så vi behöver prata med alla... I deras arbetslag och alla de jobbade med när de jobbade här. Vet du vad jag känner om Brennan? Att han överdrev när han sa jag vet hur han dog och när Gud, han ja. dog. Det är det jag menar. Alltså han måste verkligen bara det här manuset, så skriver jag det. <laughs> För att eh, vi vet ingenting mer nu egentligen än vad vi gjorde innan han började. Men jag tycker åringarna. det tillhör storyn att han ser det så. Ja, men han att fortfarande krida. tycker, You know what I said? I said, I know who this is. I know what happened. and I know. Bara, <laughs> det här är det sånt jävla mysterium. Du vet ingenting. <laughs> ja, så åter till. Men du kan sätta det. ihop pusslet på ett sätt så vi har en ram. Ja. det är ju bra. Och ja, toppen. Och det tycker jag han gjorde. Mm, I alla fall. Dr. Brown då som eh, var obducenten sa Jo, nej men han kan ha blivit sparkad i pungen Med någon som hade typ stålhetta Och elektrikerna hade det För de hade sådana construction boots mm. Så han tycker liksom det stämmer med att det skulle vara dem Fy fan, Så han går tillbaks han och kollar då på övervakningsvideosarna Och det, han hittar ingenting Han ser bara liksom att elektrikerna går runt På de olika... Byter lite rum med varandra, och det går ner till paren och sådär. Men ingenting. Man ser bara att Greg kommer hem från, från jobbet och går in på sitt rum. Inget mer. Det ingenting som var liksom konstigt. Um, så, när han kommer tillbaka till Beaumont. Det är det i maj. Då åker han och Scott tillsammans för att intervjua lite av de här elektrikerna. Och då har ju de som var där för jobbat varit borta flera månader. Men de flesta de pratar med har ju hört om den här mannen då som dog på The Elegant Hotel. Mm. Uh, och då frågar de så här, ah, men did, uh, did anyone know yet what happened to him?" Och eftersom alla är så här, andra eller tredje hans liksom vittnen till det, eller som har hört om det bara, så är det liksom ingen som har något något alls utan de är bara det var jätteförvirrat. och alla är så här, vad, vad var det där egentligen? Hur var det där? Vad var det han dog Vad var det mm. Men en av dem säger så här som heter Aaron Bork kan bara jag hörde något om någon så gun going off i ett boarding house. Alltså typ som på ett motell så var det typ en pistol som var av. Mm -hmm. Och de bara eh, skott bara. Nej, det är inte samma fall. Det här är eh, en annan man som blev misshandlad på Elegantay. Han bara ja, men det har jag faktiskt inte hört om. Så de åker därifrån och kan bara vi behöver åka tillbaka till hotellet. För nu har han bestämt sig för oss med. <laughs> uh, och Skott bara, varför ska jag tillbaka dit? och han bara, we're going back for a bullet uh. <laughs> uh. <laughs> så, de åkte tillbaka och börjar leta, leta, leta och det tar liksom de, de, bara, de kryper runt det där rummet liksom hittar ingenting precis som de typ ska ge upp så ser de att vid dörren så är det en liten ett litet typ så här, hack i väggen mm. och det ser ut som att det är där dörren, alltså själva handtaget skulle smälla i bäggen liksom. Okay. När man öppnar dörren. Men det är inte det, det är precis bredvid. Okej. Okay. de bara, eh, det här kan ju vara men ja, no, det här stämmer inte riktigt. Så de går till andra sidan, alltså till andra rummet då, 349 där elektrikerna borde. Mm. Och där är det ett litet hål i väggen på ungefär samma eller på samma ställe som har blivit ifyllt med någonting som ser lite, lite rosa ut. för sig Att det är tandkräm. What? I det hålet. Okay. Och de ska då peta ut det och se, här har det gått igenom en pistolkula. Mm. Det har gått in genom 349s vägg och ut genom 348s vägg. Så de eh, tar en laser och lyser igenom och ja, det går direkt till sängen där Greg skulle ha suttit och rökt och käkat godis och kollat på film. Vad fan? Men han har inget kulhåll. Eller är det i pungen? Det lilla, lilla såret. Ja. Yeah. Nej. Vet du vad men... Brennan sa när de kollade lasen? Nej. This motherfucker was shot. <laughs> <laughs> Nej men Ken. Problemet är att nu måste de få obducenten Tommy att hålla med. Liksom. För, ja, men de behöver väl en kula också eller vad, vad är det som pågår de måste jag ha hittat eller vad? Mm. nej men de de bara okej okay, här, så här måste det vara det är mm. det enda som kan förklara det men om docenten säger att fortsätter hålla fast vid att han måste ha blivit krossad av någonting då har vi problem yeah. <laughs> ja. och nej om docenten håller inte med han bara nej nej det här stämmer inte och dessutom kan vi inte kolla det igen för han är kremerad nu Nej. Tyvärr men så kan man inte göra mitt i en utredning eller är den right man man gör väl tiden så mm. men kan bara okej okay, men kan vi kolla foton i alla fall? Nej de är klamerade de <laughs> Ja. men de kollar fotona från abduktionen mm. och kollar så här på olika grejer. Han är så här men vad är det här? Vad det Okej, okay, vad är det här? Det är liksom ja men vet han förklarar allting. Mm. och då ser de så här så bara, kan inte det såret, alltså det här skadan, kan inte det komma från en kula? Så bara, jo, men så var det inte här. Han blev misshandlad. Så bara, okej, okay, men skulle det kunna vara så? Så jag bara, okej, okay, ja, det, det skulle kunna vara det. Uh, och sen så, så, så bara kollar de, så kommer de till hjärtat. Där var det ett hål. Ja. Yeah. Och då bara, Ja, Kens ord, att han säger, Doc, what? That's a bullet hole, Doc. <laughs> What? That's a fucking bullet hole You motherfucking fuck face <laughs> <laughs> Exakt mm. uh. Och då säger Och docenten bara, jo men ibland Om man blir så här sparkad eller så Eller slagen med någonting mm. liksom, Blunt object i bröstet mm. Så kan liksom den, den ena kammaren Spricka liksom Och då blir det ett hål okay. Och han bara, doc That's a fucking fucking bullet hole <laughs> han kollar igen, han bara yeah, that's a bullet hole och sen säger han the media is going to kill me on this uh, jag vet säkert men, um, men i alla fall så, det visar sig alltså att så här, ja, det, det här är ju skador som absolut konsist med liksom misshandel, men det kan fan vara en kula, det är, inte, det är inte så att det inte kan vara det och det är rimligt att då om man blir skjuten så att det går in genom pungen att oh. eh, den, den huden drar ihop sig väldigt fort igen Aha. så det ser inte ut som han såg att det var ett katta, alltså att det var, tra, alltså det var något som var sönder det har hänt någonting där han ja. kunde inte se att det var just den kula som var in men då tog den vägen? Man inte, ja det måste ju vara kvar i honom men han kremerades på sådana temperaturer att den försvann jaha så nej var sjukt att den är ja. någonstans i hans vävnad och då mm. Det är klart att han har gjort extrem skada så han måste bara suttit där plötsligt bara händer det där och han typ så här stapplar fram och bara faller över och där Men att det inte blödde mer, det är helt sinnessjukt. Jag vet, det är så jävla sjukt. Men, det kan ju... Men han låg ju då liksom med typ rumpan upp, om han ligger som jag tänker att han ligger på knäna med rumpan upp och huvudet ner. Ja. ja. Då åker väl blodet inte, jag vet inte. Om hjärtat har slutat funka, det pumpar in... Alltså, I don't know. Nej, men det ska ju ha hänt jävligt snabbt. Man har ju rätt mycket blod som bara hänger oh, i kroppen. Gud, ja, gud ja. ja. nej, nej. Det måste gått så fort. Det är så jävla sjukt. Och att, det har liksom bara, att en kula mm. kan göra att allting ser helt krossat ut mm. inuti. Det är så jävla sjukt. Det är så läskigt som redan har gått igenom en vägg dessutom. Ja. Så, man åker för att prata med Tim Steinmetz igen. Sju månader efter the fact uh -huh. så här, mm, vi ska bara snacka lite men vi måste liksom ta upp som licens typ. Så de åker till Chippewa County Sheriff's Department. Mm. Och är så här, ah, men jättetrevliga, pratar lite väldigt så under vet håller det väldigt så här, vad heter det då? Professionellt. Ah, okay, ja, men professionellt men liksom. Mm. Mm. De bara, det här är helt rutin bara. Så de pratar igenom kvällen, frågar grejer. Uh, Försök komma ihåg alla detaljer och såna, bla, bla. skriver ner uh, pushar de mig inte alls skriver upp allting och sen så skriver han ut det till oss och bara okej okay, då var vi klara och den här elektriken bara var det, var det allt eller? de bara ja det är det han bara, Vadå? så ni flög hela vägen hit bara för det här och de bara ja ah, vi behöver bara ha det Så att, uh, jag kommer rasa upp det nu och sen får du läsa igenom och ändra så att det, det, så att det inte är något fel som de gör det uh, Och så ändrar han typ några grejer Som är så, här, men jag är inte Apprentice Jag var en journeyman Det mm. var lite sådana där liksom små mm. Så han bara, ah, bra då får du skriva på Och så kommer det in en polis en lokalpolis som skriver på Liksom som vidimerar för dem Så han bara, okej okay, bara. Jep. Han ställer sig upp, ska gå Då bara, Ken bara Vänta <skratt> Han är så jävla drama okay. queen, ah, Han är så jävla drama queen. <laughs> han bara, vänta. Uh, det var helt okej okay tills du skrev på. Nu har du problem. Mm. Och han bara uh, okej okay. sätter sig igen. Bara, nu får du nog ta och berätta vad som hände på riktigt. För vi vet vad som hände. Men nu kommer du åka in i fängelse med honom. Uh, med Lance som du bodde med varför skulle jag åka in i fängelse med Lens för att du precis har gjort en false report yeah. som du var skrivit på
1: <laughs> och de oh så
0: vi, vi vet vad som händer så jag kan man säga det nu mm -hmm. och han var fine så berättade han allt okay. så det som har hänt då är oh, att alltså okay. de, de här killarna har druckit massa öl och då frågar den här Lance Muller då, en tredje kille som också är där inne som jag tror att jag pratat som Jag tror att han heter Passano, om han heter Terence, det vet jag inte. Men i alla fall, han bara, kan inte du hämta en flaska whisky från min bil? Du kan också hämta min pistol, som är en 9mm Ruger. Mm -hmm. Så kommer han tillbaka med det. Då börjar den här Lance alltså, ta sin pistol och börja såhär, leka med den. Typ såhär, du vet... Oh, sikta mot sina kompisar. De får så här panik och bara besluta. Hur? Ja, för första, varför idiot. ska du ens ha den från första början? Ni Nej. sitter och fästar och bara. Å, ta min pistol också. Den var kul. Snälla, Nej. ingen är imponerad. Bara Nej. lägg av. Det är Texas. Ja, det finns guns. Alltså, du vet. Ta det lugnt. Oh, Tönt. Ja. Så han, du vet, sikta mot dem bra bla, bla. Och när sikten är mot den här personen så går det av. Och, och han tror först att han har blivit så här, att han har fått den på sig liksom, att han har blivit skjuten yeah. men sen jag om och ser att det är, det är hål i väggen och när Lance bara freakar ut fullständigt yeah. så han typ bara så här, drar in liksom sin pistol i paket och bara tar tillbaka den till bilen och när han kommer tillbaka så här personen, Han gick till sitt rum, han blev så jävla förbannad var så här, Han måste ju bli ganska traumatiserad ja. jag, Nästan skjuten liksom Det slutade vara kul för Haha, länge, så... Nu ska vi ha matkrigssätt liksom. det är dumt. Ah. Men i alla fall Lance och den här Tim Steinmetz som går ner till baren Tillsammans Och de vet inte riktigt hur länge Och sen när de kommer tillbaka så säger de att de har någon Hosta i rummet bredvid Men det tror de, måste jag för en annan dag liksom. Det stämmer inte riktigt Men det säger han i alla fall Mm -hmm. I alla fall. Um, sen när de dagen efter ser då att polisen är vid rummet bredvid så tror då Lens att han har dödat honom. Men de är ändå så här äh, vad fan, sen sa de att det var en krossskada så det kan inte varit så liksom. Ja och först var de ju så här det är bara en, det är naturliga orsaker och sen nej han har blivit krossad eller misshandlad eller så. Mm. Vilken weird ja. känsla alltså, Min stora skräck i livet är att råka, råka när Orsaken jag vet, hans jag död och fy fan Klassiska och, sen så, ja. och sen så var han ju superklantig Såklart men också Otroligt. Och, Men att man bara Fuck 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 Var det jag? Yeah. när var det yeah. inte Eller var det det? Nej, ja. oh, gush, nej det var det inte Okej okay, nu försöker jag släppa det Och mm. sen får man reda på liksom Nästan ett år, ett halvår efter att bara mm. Det var fan du Åh jag. ja Åh fy fan vilken angest mm. Och Ken bara vadå, vadå, Ni knackar inte på för att kolla om det någon som var skadad i rummet bredvid Han var nej oh. ja. Sen får de honom att ringa till Lance Medan de spelar in mm. Och då ringar han bara Hej Lance, what's up <laughs> <laughs> Han var not much, just sitting around uh, Och sen ah, när Jag kom tillbaka, precis tillbaka från förhöret Så har gick det nej men jag sa som vi sa du vet, det som vi sa skulle hända att vi håller oss till den historien du vet vad var då? nej men du vet att vi sa att vi kommer hem sent du vet att han hostade oss sådär okej okay. ja och, och sen <skratt> eh, <skratt> vad nej, heter? Men, det? jag skulle fixa, nej men jag skulle liksom nej men jag skulle typ lämna det där men sen för din advokat sa att det skulle vara okej okay och sådär, men um, han bara, ja. Så bara, ja, nej men då uh, du vet, sa de så här, <laughs> nu får du säga sanningen. <laughs> så, nej men då sa jag sanningen. Alltså, alltså som, som ett barn hade... som liksom ja. ritar med tåspetsen i gruset framför sig. Bara, Gud ja. Och sen, det vad står... hette det, Vadå, då? <laughs> Det står att han börjar hem en ha <laughs> jag vet inte ens vad det betyder Men, men det jag man, det. man fattar precis ja. inte hemma hem. <här>, Nej men japp, oh. <här>, Är jag också? <här, <här, så Då blir det hem. helt tyst där När han har sagt det ja. Han bara, about the gun going off and all that ja. Han bara, Jep. Han bara, vad sa de då då Han bara, nej men de sa att jag skulle, Det skulle bli problem för mig liksom, Om jag inte sa något ja så han bara, okej, okay, vad sa de då? Blir de sura nah, eller? Ja, exakt så. Och sen typ, alltså det tar som en gånger från Han får fått upp, ta om det flera gånger. För att han fattar inte, så, här, har du verkligen sagt det till dem? Och vad fan händer nu? Mm. Och till slut så liksom får han fram att så här, nej, alltså de är arga. De kommer typ, de kommer liksom leta upp dig. För jag har sagt det här nu. Yeah. Och han bara, are you shitting me, Tim? No, I'm not. Tim. Ja. Det slutar med att han säger I'm serious as a heart attack, Lance. <laughs> <Så>. <laughs> ah. Tim och Lance låter som två jävla så riktiga fuck up kids ja. som, är, som alltid hittar på bus. Vem vill du ska fixa elen i ditt hus? Inte dem, tack. Nej, inte Tim och Lance. De Nej. som skitar Tim och runt ska lite något på annat. skoj. Åh, mm. oh, fy fan, mm. vad sjukt. För grejen att den här Lance har ändå så han hans oh, hans uh, advokat har, varit, har läst obduktionsrapporten och har nej nej, men det här är inte mm. det här är inget för dig uh, och blir de så här: fan, det här stämmer inte, gud eller liksom mm. så båda är så här: okej okay, men vi behöver dricka öl nu, så hejdå så de går och blir fulla på varsitt håll och så mm. ringer läns till Ken då, senare på kvällen, helt full mm. um, och då säger Ken you're drunk, I suggest you call your fucking attorney <laughs> <laughs> Oh, dumma ungar men sen som på, är 30 år gamla kanske ja, nej men alltså så dumma är det såklart mm. och kan var skiträdd att så här, på rättegången att det bara skulle bli så här, ja men det här är uppenbarligen ett misstag så att du vet att det skulle bli lite så ja chill. och att så här, det går inte att bevisa det står krossgård och reproduktionsrapporten, bla 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 Mm. Men då i alla fall så började, domaren började lite så bara, det här är en väldig tragedi och du vet det var ju en liksom hemsk, liksom olycka. Och han bara, oh, nej, 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 nej. Men sen du vet, började så här, domaren så rada upp grejerna som Lens har gjort som är så här, vad ska man säga, på riktigt nu har du, nu har du gjort egna val efter det liksom. Ja. Alltså till exempel bara, för det första att du väljer att leka när du är full med en pistol. Alltså där, strike one jag var strike one och sen bara uh, att han inte knackade på nej precis, de går inte in och knack, de, när det har hänt så går de och knackar och kollar om det är okej okay. när de ser att det är en man som har dött så berättar de inte att det kan ha varit det här mm. eh, eller berättar för någon exakt när det har hänt att så här, fan det här gick av för er ett misstag, så är det ett misstag. Men ja. du har liksom inte tagit någon som helst. Och sen, att du ändå är så här: nej, jag tror, men jag har fattat som att han dog runt annat. Ja, ah, okej, okay, men vet du vad? Du patchade upp det här hålet i ditt rum ja. med tandkräm. Exakt. Och sen har han gått och gömt sin pistol direkt efter det hände först i bilen och sen har han äh, lämnat den hos en kompis i några dagar och sen har han lämnat det hos sin äh, advokat. Mm -hmm. Så att han har liksom ändå liksom försökt sopa igen spåren. Yeah. Så det är lite för mycket sånt. Verkligen. Ja, även mm. om det var ett misstag så har han gjort ja, men som du sa, noll procent av sakerna han hade kunnat göra för att ta ansvar. Mind you, alltså, jag kan ändå, alltså Jag kan inte låta bli att känna vilken mördöma. Alltså jag kan, jag kan absolut relatera till honom. Eh, ja. Men det är ju den otroligt fega och hemska sakerna att göra. Men... Ja. Eh, jag fattar absolut att man speciellt när man får den lilla lilla trösten i så här det mm. kan jag tror inte det var du jag tror inte det var det skottet som gjorde det att man bara, mm. okej okay, bra, jag tänker aldrig tänka på det här igen. För det Nej. är för hemskt. Verkligen. Eh, och det känns ju ganska mänskligt gjort. Men, ja, men eh, samtidigt också... så säger de ju så här, ja, man hade han kommit fram när som helst innan de löste det ja. eh, på de åtta månaderna så hade han förmodligen inte ens fått fängelse. Nej. Liksom. Men den här Kenny är också så här... Han, han är verkligen Brennan. Han, alltså han är super engagerad i att det här ska inte bli någon jävla slappt. Så han får höra att de håller på kanske håller på med någon deal. Alltså fixa en pli-deal. Mm. Då flyger han. Tar med sig typ skott. Uh, han tar med sig en annan uh, investigator som heter Paul Noyola. Uh, han tar också med sig... Uh, men om det är brorsan och frun och bla bla och bara typ, sätter sig vi borde bara ursäkta hur har ni tänkt nu att det här bara ska bli en jävla plidil när människan är borta han betyder något för alla de här människorna det drar sig en jävla rap av som bara består av 50 fuck kanske. <laughs> jävla. Ja. Ja. The victim was important to everybody here and we're not going to let this thing be brushed under the rug let somebody take a plea on this this is not a fucking accident an accident is when somebody comes in and has taken off their gun their gun discharges and god forbid somebody's hit that's one thing it's completely different when somebody fucking brings a gun that they shouldn't have into another fucking state shift face drunk fucking around with the gun <laughs> <laughs> the people with him realize that something bad could happen he discharges around almost kills the guy he's with and then he does kill somebody on the other side of the wall he knows that something could have happened it's an occupied hotel he doesn't even bother to knock on the door the next day to see if anybody's hurt and after that his <laughs> answer to the whole thing is to get drunk some more in the fucking bar of the hotel <laughs> <laughs> pretty much that yeah that's fucking murder så so if you think we're going to forget about this fucking thing Think again Because that ain't fucking happening <laughs> <laughs> jävla, jävla savage han är så. Ja, han kör Så uh, i alla fall Lance Muller får 10 år oh, Vilket är ungefär hälften av vad uh, Han kunde få fått 20 mm. Så det får man väl se som rimligt Kanske Ja men uh, jag tror jag känner att Det också när Lance hade fått sitt straff i alla fall så gick Ken och Scott ut för en celebratory lunch. Mm -hmm. Ken tog en cocktail, Scott han var i tjänst han gjorde inte det och sen planerade de att spela golf. Ja. Det är verkligen epilogen. Ja men det är så himla story of male friendship. <skratt> som boxar <skratt> om oh, varandra Gud, alltså, Greg, alltså, jag får så ont i magen för det är jättehämst att man råkar skjuta dem men också att den där Greg alltså, han sillade han bara låt han vara, han hade ju så jävla toppenliv mm. visst ja. ja, men det är så jävla otur mm. satan vilken otur det är och oh, klantskalde jävelhuvud eh, i ja. rummet på ja, evigt och det är ju jävligt. Men skönt också för hans fru att hon ja. till slut fick reda på att så här, för att jag tänker att men bara i somras när jag blev drogad så kände jag så här, ja. är det någon som är ute efter mig? Eller var det random? Ja. Eh, och att om ens man blir mördad då skulle man vara rätt så jävla nöjd om man aldrig fick reda på varför eller ens hur. God, ja. Att man är och så, här, så jävla kommer det hända mig på... också? Man kan vara svinrädd. Ja, hon vad så jävla arg på rätt gången. Hon bara, så alltså, jag hade spenderat resten av mitt liv med hunt you down. Ja. Um, så Hicken man fattar verkligen att lättare. det måste ha... Ej, för fan. Men också så ja. jävla heartbreak att ens man dör ja. av en jävla Nej. elektriker, idiotslump. Ja. Oh, så Sorgligt som fan. Verkligen. På en, annan, på, på en helt annan nivå än vad vi brukar ha. Ja en mm. lite mer lättsam att det låter hemskt att säga det, men ja nej men alltså, det är ju mer av att ja, det är klart det är fruktansvärt och alltså, man, man, man får ju verkligen en känsla. nej 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 bara flytta dit gå på toa gå på toa ja, nu men, um, och det måste varit fruktansvärt för dem ja. med den chocken. ja det måste bli så det, jävla ont det är ändå liksom, verkligen ett mysterium mm. som löses av Miami Vice not so och bad allt Ken Brandon Ja, yeah. really otroligt good. Hörde du och hörde ni, tack så mycket för idag Ja, tack för den här för. veckan Vi hörs på Eher torsdag som är Patreons, så kan man, Ja, då kan man höra oss på torsdag Ja, på vi släpper ju ett bonusavsnitt i veckan, det känner ni kanske till All info det mm -hmm. finns på vadblirdetförmåd.se snedsteg bonusavsnitt Annars ses vi på måndag igen Hej då! Hej då! Hej då!